0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. ¡Qué hermosa y qué profunda autodefinición, entre otras más, del propio Jesús! Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y en el evangelio de hoy escuchamos que para llegar a la vida eterna se ocupan dos cosas ¿qué y qué? primero, la fe segundo alimentarnos de él que él es el pan vivo bajado del cielo veamos algunos de los aspectos primero, la fe es un don de Dios así y es un don que hay que pedirlo una y otra vez constantemente a Él. Señor, creo, pero aumenta mi fe. Dame fe. ¿Y saben qué? Me atrevo a decir que la crisis número uno del mundo es la falta de fe en Dios. Por eso los invito a pedirla. Los invito a cultivarla. Los invito a heredarla con fe y con responsabilidad, porque se nos dio en el bautismo. Qué hermoso ser responsable en mis actos de fe. ¿De qué se alimenta la fe? ¿De qué se alimenta la fe? La fe se alimenta de oraciones. La fe se alimenta de escuchar y practicar la palabra de Dios en nuestra vida, no nomás escucharla sino llevarla a la práctica. La fe se alimenta de los sacramentos. La fe se alimenta de los problemas. Cuando tenemos problemas de unos o de otros, ¿cómo recurrimos a él con fe? Y se solucionan. La fe se alimenta de alegrías. La fe se alimenta de gratitudes. hermoso ser agradecido. Gracias, Señor, por esto, por aquello. La fe se alimenta de reconocer la salud tenemos salud interior y exterior la fe se alimenta de agradecer las enfermedades ¿cómo de agradecer las enfermedades? sí en vez de renegar gracias Señor por esta circunstancia pero con fe y con tu ayuda que es lo mismo voy a salir adelante amigos la fe se alimenta de momentos de sagrario de momentos de sagrario, nos pues hace mucha falta momentos de sagrario. Ustedes y yo frente a él, como un buen hábito, como una buena costumbre. La fe se alimenta de diálogo espiritual, desde mi casa, desde mi recámara, frente a una imagen de un Cristo resucitado, de la Virgen, de algún santo, qué sé yo. Por lo tanto, entre otros más, hay que seguirla pidiendo la fe. ¿Están de acuerdo? Los invito a cantar aquel cantito que he cantado otras veces. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. ¿Lo repetimos? Creo, Señor, pero aumenta mi fe creo Señor pero aumenta mi fe muy bien primer aspecto para la vida eterna pero desde esta vida la fe segundo aspecto que leemos en el evangelio de hoy Jesús se revela como alimento y no es cualquier alimento alimento para el camino de esta vida y alimento para la vida eterna un alimento que une, nos une con él. Un alimento que sacia nuestra hambre. Un alimento que nutre. Un alimento que fortalece. Un alimento que es un regalo, que hay que recibir contentos y gustosos. ¡Qué hermoso poder comulgar! ¡Qué hermoso y que hay Eucaristías donde el sacerdote, por indigno que lo consideremos... Es un ministro de Dios que consagra la forma y nos da el pan. Es un alimento que salva. Un alimento que salva. Y Jesús es el misterio eucarístico. Jesús es el misterio eucarístico con su cuerpo y con su sangre. El pan hecho cuerpo y el vino hecho qué? Sangre a través del milagro de cada Eucaristía, que se llama, hay una palabra bonita y e elegante, transubstanciación. Transubstanciación. Trans, una palabra en latín que significa el, el que cambia. Substancia. Esta sustancia material, el pan, se convirtió en cuerpo esta sustancia de uva, vino se convirtió en su sangre por eso se llama transubstanciación bueno Jesús es el misterio eucarístico otro aspecto bonito Jesús en el culto eucarístico dos cosas interesantes ¿eh? Jesús es el misterio eucarístico y Jesús en el culto eucarístico que es la adoración la adoración a él en cada celebración. Un gran amigo que tengo me daba esta buena idea y se las comparto a propósito de la adoración al Santísimo. Él es adorador desde hace muchos años. Dice, padre, ¿no le, gusta, ¿no le gusta la idea de que las familias sean adoradoras? Sí. ¿Qué le parece si sugiere en la parroquia que la familia vaya una vez al mes al Santísimo de 8 a 10 de la noche? Buena idea, ¿no? Que, la, que en familia se autoprogramen y tengan esta idea maravillosa de 8 a 10 de la noche. No toda la noche. De 8 a 10 de la noche. Bueno, les comparto esa idea, ¿da? En su parroquia promoverlo. Ante su párroco, párroco dialogarlo, proponerlo. O tu familia venderle la bonita idea de que una vez al mes se vaya en familia adorar al santísimo, ¿creen que sea posible? ¿o no? está bonita la idea, ¿verdad? propónganlo, Jesús en el culto eucarístico, y Jesús en el culto eucarístico, nosotros con un acto de fe, con un acto de fe, fíjense que en cada celebración eucarística, Cristo baja del cielo, al altar, por manos del sacerdote, ¿Y se hace qué? Un milagro en cada Eucaristía. ¡Qué bonito, eh! Todo esto, repito, se ocupa la fe y alimentarnos de Él. Por lo tanto, si tengo fe y me alimento de Él, Jesús nos espera a que vayamos hacia Él. ¿Vamos? ¿Cómo ven? ¿Vamos? ¿Cómo ir? ¿A dónde ir? Visitándolo en el Sagrario si el Santísimo está expuesto bonito, hay muchos templos que tienen esa hermosa costumbre o si el Santísimo está reservado en el Sagrario también, ahí está pero que la fe nos haga visitarlo ¿cómo más hay que visitarlo? alimentándome de él no rechazando la comunión no poniendo argumentos para no comulgar sino siempre argumentos amorosos arrimarme a la Eucaristía por lo tanto, todo esto la fe y la comunión en un ambiente espiritual algunas tareas que quiero compartir primero agradecerle a él que se quedó en la Eucaristía ¿qué haría el mundo sin la Eucaristía? ¿qué haríamos en el mundo los católicos sin ese alimento? así como el cuerpo ocupa alimentarse hay que alimentar también el alma por lo tanto agradecerle y como los discípulos de Maús decirle quédate con nosotros quédate con nosotros y se quedó y lo reconocieron al partir el pan otra tarea permanecer fieles a esos encuentros eucarísticos permanecer fieles si es en la televisión gloria a Dios si es en presencia física en, el, en, su, en su casa gloria a Dios pero permanecer fieles a sus encuentros eucarísticos agradecer ese, ese gesto de amor agradecer esa amistad agradecer su invitación que en cada celebración nos dice tomen y coman nos dice tomen y beban Qué hermoso ¿no? pero también ¿saben qué? agradecerle que existe también el sacramento de la reconciliación de la confesión que nos reconcilia y nos limpia de nuestras faltas y nos hace menos indignos. Alguien me preguntó uno en una ocasión, oiga padre, ¿es necesario confesarse cada que voy a comulgar? Le di yo, según basándome en el magisterio de los papas, dos respuestas. Mira, si estás en pecado grave, si sí es aconsejable desde tu arrepentimiento sincero, reconciliarte y arrimarte a la comunión si andamos en pecado venial digámoslo así o más leve la iglesia es tan misericordiosa es madre que nos aconseja prudentemente si tengo, si tengo ganas de comulgar arrimarme a comulgar y luego reconciliarme dos respuestas ante una pregunta bien interesante Amigos, si vemos la realidad del mundo moderno, el mundo tiene hambre de Dios. Hay mucha hambre de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé hambre de Él. Padre, no soy digno de comulgar. ¿Quién es digno? Con todo el respeto, ni el Papa es digno. Nadie somos dignos, pero Él así lo quiere. ¿Verdad? En el mundo hay mucha hambre de Dios. Hay hambre de la razón, hay hambre de la justicia, hay hambre de la verdad, hay hambre, mucha hambre de paz, hay hambre de amor al estilo Dios, que es el auténtico, hay hambre de perdón, hay hambre de esperanzas. Y esto se lee desde nuestras conciencias, desde el matrimonio, desde la familia desde las sociedades los invito a hacer una petición al Señor en esta misa Señor enséñame a hacer pan como tú ¿Lo decimos Señor enséñame a hacer pan como tú otra vez Señor enséñame a hacer pan como tú saben por qué porque hoy en día muchos creen ser el alimento de la humanidad con panes a escudo de felicidad amargosos, alimentos que pudren, ideologías totalmente en contra de este pan y en contra de este evangelio y en contra de este estilo de vida espiritual. Y nos están dando de comer a través de la mente, la boca de la mente, nos están dando de comer a través de la boca de los ojos. Están dando de comer a través de la boca de las orejas. Están dando de comer a través de la boca del corazón. ¿Quién está dando de comer? Panes amargos. Porque se creen el alimento de la humanidad. Aguas. Mucho cuidado. Jesús dijo, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y él no echa mentiras y ese sí nutre. Aterrizando este punto a nuestras vidas. En tu casa o en tu caso, ¿de qué tienes hambre? ¿De qué hay hambre? Algunos posibles platillos que falten que hay que surtir y compartir. Y que tú y yo podemos hacerlo. En tu casa o en tu caso, ¿no hay hambre de entusiasmo? sigue sí, en una cierta tristeza crónica en un pesimismo crónico es que no puedo es que estoy así, es que estoy asá es que está pasando esto es que aquello aguas no estés alimentando tus miedos alimentemos la esperanza con el entusiasmo de la fe con el alimento de él no estoy diciendo que no haya circunstancias difíciles las hay pero si yo misma, si yo misma me derrumbo me desalimento me desplomo este alimento del entusiasmo y la fe y el alimento de él requiere esfuerzo requiere constancia y requiere perseverancia en tu caso o en tu casa no hay hambre de diálogo contigo mismo contigo misma con tu cónyuge un diálogo abierto, sincero, un diálogo donde yo me preste a escuchar y ser escuchada y ser escuchado, y saber callar por fuera y saber callar por dentro y decir gracias por este hermoso momento de dialogar juntos, no solamente diálogos funcionales de las cosas materiales, diálogos de nuestra manera de vivir, ser, sentir, caminar hacia Dios, surte ese platillo Surte a la cena de tu conciencia hay que surtir esa a la cena de la conciencia a ver qué ingredientes me faltan para dar de comer oye en tu caso o en tu casa no hace falta el platillo el alimento del perdón darlo o pedirlo qué bonito tengo hambre de que me perdonen bueno, tengo hambre de, de que perdonar a alguien porque tengo rato que no le hablo por chismes, por herencias, por críticas, por niñerías, con todo respeto. Darlo o pedirlo. Hambre de perdón. En tu casa o en tu caso no hay hambre de paz. Una paz sincera, no una paz superficial que aparentemente todo está en paz. Una paz que brota de la conciencia limpia, tranquila, en paz, precisamente con Dios. En tu casa o en tu casa, ¿no hay hambre de caricias sanas? Fuera de todas circunstancias que le llaman amor, que no es amor. ¿Aguas? Si hay hambre de caricias sanas, sé expresiva, sé expresivo! Ánimo, da ese alimento, súrtelo y compártelo. En tu casa... No hay hambre del alimento de risas, de alegrías, de contagiar a otro de momentos bonitos. Y en vez de estar recalcando lo, lo, lo pesado, lo malo, lo es, lo que me falta, lo que. Eh. Qué hermoso agradecerle a Dios y valorar con una sonrisa en tus labios, en tu corazón, en tu conciencia. Gracias, Señor. Estoy contenta, estoy contento. Sin caer en pesimismos ni en conformismos pero qué hermoso ser instrumentos de risa, instrumento de alegría para otros, con todo el respeto no estoy diciendo que seamos payasos, con respeto a los payasos, que es su trabajo, pero tú puedes ser motivo de alegría para otros, tú puedes ser motivo de alegría para otras, ánimo, con tu espontaneidad, con tu chispa de entusiasmo, échale ganas, surte a la cena de tu conciencia, de ese alimento, de ese platillo, en tu casa o en tu caso, ¿no hace falta el alimento de la unidad? Que ustedes y yo, en nuestra familia, seamos ese motivo de unirnos, no de dividirnos. Mm, ahí bien esta, mm, cállate, No vamos. Mm, no, no voy porque va a estar esta persona, no voy porque va a estar este, mm, no voy porque... Ser motivo de unidad en tu casa o en tu caso muchachos que me estén escuchando sus papás no tienen hambre del alimento de su obediencia de ustedes de que dejen el celular un rato de que nos pongamos atención de que para comer hay que compartir el momento del alimento y dejando a un, a un lado el celular de que a la noche que se vayan a dormir dejen a un lado el celular o todo el mundo lo deje en el comedor en una canastita, en una cajita aguas, ¿verdad? En tu casa o en tu caso no hace falta el alimento de la fe. Sigámoselo pidiendo, sigámoselo pidiendo. Padre, ¿dónde surto eso? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo lo comparto? Tienes muchos de esos alimentos. Date cuenta de ello, porque Cristo está en tu vida y está en la mía. La Virgen está en tu vida y está en la mía. San José está en tu vida y está en la mía. ¿dónde lo surto padre? me urge me urge respondo con las palabras de él mismo yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo ahí está la respuesta con él surtamos los, los alimentos que ves que faltan en tu casa ahí está con él vayamos vayamos hacia él y te invito a que no tan fácil niegues la comunión, te niegues a recibir la comunión. Qué tristeza le da a un sacerdote que uno emprese incluso la comunión enfermos. ¿Quién la comunión tu papá, tu mamá o alguien en tu casa? No. Como que ni le hace falta. Híjole, qué tristeza, ¿no? A ver si les digo a los ministros eh, eh, extraordinarios de la comunión allí en mi parroquia. Bueno, en la, que, en la que estoy, no es mía, en la que estoy. Según tú, ministro, ¿tú eres el que le sirves al, al enfermito? En parte sí. Te invito a que aprendamos de ese enfermito que te espera con ansias, con fe, con amor, con alegría. A que le des el alimento espiritual, la comunión. Ministros de la comunión que me estén escuchando, felicidades por ser ministros con ese privilegio reto. No nos acostumbremos a dar la comunión con una frialdad. Cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Qué reto tan grande? Dar la comunión con fe y recibirla con fe. ¿Sí? Los invito pues a hacerle caso, a alimentarnos de él. Y si otros del mundo moderno están diciendo que ellos son el alimento más crítico de las realidades. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que me coma tendrá vida eterna. Alimentémonos de él. Y pidámosle que aunque seamos indignos, nos siga alimentando. Padre, tengo mucho que no comulgo. Solamente hago la comunión espiritual como ustedes lo hacen allí en la misa. ¿Qué es la comunión espiritual? Es una oración bonita con la que el fiel católico expresa su deseo de recibir a Jesucristo en la Eucaristía sin poderla recibir sacramentalmente. Se usa en los casos de que no se puede recibirla en este momento y se puede rezar en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. ¿Para qué? Para alimentar los músculos del alma, digámoslo así, para alimentar los músculos del alma si no puedes comulgar o no fuiste a misa presencialmente podemos hacer la comunión espiritual ¿quién inventó la comunión espiritual? ¿desde cuándo se usa? la inventó San Alfonso María de Ligorio él fue el que expresó esa hermosa oración como un deseo de unidad como un deseo de amor como un deseo de fe entonces queremos salvarnos el Evangelio de hoy nos dice que Jesús se ocupa a fe y se ocupa a alimentarnos de Él. Actitudes, conductas que ustedes y yo podemos vivir. Que nos ayude y que así sea. Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra.